0: La radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Mediamar Valladolid, la felicidad no descansa. Ven a La Noche Loca el próximo 11 de marzo de 9 de la noche a 3 de la madrugada y sé feliz con unas ofertas que te quitarán el sueño. Y además no te pierdas el kilos por euros en televisores electrodomésticos y mucho más. Media Mark.
1: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú.
0: el día más feliz de tu vida empieza con un Citroën. Llegan los Happy Days de Citroën del 5 al 20 de marzo con descuentos jamás vistos. Citroën C3 con un ahorro de hasta 6.050 euros. O C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Happy Days en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Intermedio Valladolid.
2: 7 y siete minutos de la tarde. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un martes más a las tertulias desde el Hotel La Vega, la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde vamos a debatir esa derrota que nos dejó, nos planchó el domingo, nos dejó de muy mal humor después de ver un partido bastante malo, quizás, eh, bueno, y sin el, quizás el peor de la temporada. Incluso me atrevería a decir de años, mira que hemos visto partidos malos. Y, bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de, de diversos temas, esas declaraciones que hubo, el tema de las primas, que salió a colación, que lo sacó Portugal en, en la rueda de prensa, el presidente había hablado con los jugadores, y de muchos temas más, y ese partido que tiene el Real Valladolid el fin de semana en el Carlos Tartire de Oviedo, donde, bueno, yo ya no sé si calificarlo de final, como venimos diciendo mmm, todos estos partidos, o como vienen diciendo desde la plantilla los anteriores partidos, y vamos a ver porque es un equipo que está, que está arriba. Eh, antes de nada, que no se me olvide, eh, porque esta tarde ha hecho oficial el club, la actualidad, hoy ha sido un día bastante movido, por la mañana lo comentábamos en directo a Marca Valladolid, el tema de Manu del Moral ya operado eh, ha estado de visita en los anexos, también Carlos Suárez y Braulio viendo el entrenamiento a pie de césped, varias novedades, Álvaro Rubio que es el que ha hablado, ha salido rueda de prensa, una rueda de prensa además bastante larga. Eh, ha salido el capitán, ha hablado y además no se ha entrenado por molestias en el aductor, que se le reprodujeron del, el otro día de la semana anterior. Eh, y como digo, eh, además de eso, esta tarde ha hecho oficial el club la salida de Diego Rubio, el delantero chileno, eh, estaba puntito a puntito, hacía tiempo ya, sabíamos que estaba negociando con un equipo estadounidense, el Sporting Kansas City, y por fin mm, se ha hecho oficial esta tarde el delantero chileno, se marcha cedido al conjunto americano, que no cerraba su mercado hasta el mes que viene, por tanto, había mayor margen. Y vamos a ver ahora, porque ahora quedan 22 futbolistas en la primera plantilla, también hay un problema ahí, bueno, un bendito problema que diría Portugal, con que todas las semanas se tiene que quedar alguno fuera. Pero bueno, ahora son 22. Y bueno, vamos también a, a comentar todo esto que he presentado. Hoy además es una tertulia especial, ahora, ahora les cuento por qué. Saludo ya a nuestros tertulianos. ¿Qué tal? Alejandro Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Arranz, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y estoy muy contento que esté aquí después de... Hay que decir, vuelve esta temporada, después de la pasada. Estoy muy contento que vuelva. Javier Heredero Padre, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: <ríe> no sé si vienes en el mejor momento, porque después de, de, del otro día del partido, precisamente...
3: No, no, fíjate que... Ha habido momentos, yo creo que, bueno, ya de no haber ido a lo largo de, de toda esta temporada, será difícil que si vuelva a las tertulias haya un momento malo. Pues no no he tenido que venir en, en un momento malo.
2: Fíjate cómo lo dejamos la temporada pasada, ¿eh? que, sí, sí, sí. que no toda la temporada ahí al tran-tran, que sí, sí, que sí, no, al final, bueno, playoff y vimos lo que pasó, el equipo de Ruby, Bueno, este año las cosas están bastante peor, incluso ya con la derrota del otro día, eh, vamos a ver cómo se, re, se puede recomponer eh, este equipo. Como siempre, eh, me gusta preguntar al principio una valoración general. Luego vamos a analizar todos estos aspectos que hemos que he comentado antes. Eh, hay que hablar del partido. Ya sé que, que, fue, que fue bastante malo, pero ¿cómo valoráis los 90 minutos? ¿Qué visteis en el campo? Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo sentó el partido y la derrota del Real Valladolid ante el Huesca? Juan. Bueno,
4: empezando por el final, yo creo que... ...supuso un jarro de agua fría... ...agua fría no, agua helada... ...yo creo que todos... ...fuimos a las cuatro, cuatro y media... ...cinco menos cuarto al estadio... ...con muchísima ilusión... ...después de los resultados que se habían dado... ...de una racha... Eh, ...buena, no excelente... ...pero sí buena, llevábamos ocho partidos sin perder... ...mostrando una solidez... ...y el equipo se cayó totalmente... ...desde el primer minuto el Huesca... ...estuvo mejor en el campo... No encontrábamos ni el toque, ni la intensidad, ni el juego, ni la solidez, ni la llegada. El equipo estaba totalmente perdido y fueron 90 minutos o 93, que añadió solo tres después de lo que, del tiempo que perdió el Huesca, que también tiene guasa el tema, pero fueron 90 minutos de suplicio, o sea, de sufrimiento, de, de dolor, de aburrimiento, de frustración... Pues eh, todas las sensaciones negativas eh, se fueron sucediendo noticias negativas se lesiona Leao el golpe de Manu del Moral los cambios raros de Portugal raros bueno luego seguro que lo comentamos yo creo que fue todo 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 mal todo mal las hasta las declaraciones posteriores del partido para mí en mi opinión son son negativas
2: Un, bueno
4: el día torcido el que llegó el día que menos tenía que llegar
2: Alejandro, ¿cómo viste el partido del domingo?
4: Bueno, yo el
5: partido que hizo el Real Valladolid fue lamentable, la verdad. No acudimos todos con muchísima ilusión, después de ver los resultados que se habían dado, con la esperanza de que este era el momento que, que, que estábamos esperando durante toda la temporada de que el Valladolid...
0: Demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado... Demasiado.
1: Solo hasta el 31 de marzo. Financiando con BMW Bank Plan Pibe incluido. Ven a Fuenteolid, ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
0: Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Ven a La Noche Loca el próximo 11 de marzo de 9 de la noche a 3 de la madrugada y sé feliz con unas ofertas que te quitarán el sueño. Y además no te pierdas el kilos por euros en televisores electrodomésticos y mucho más. MediaMarkt. Su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos. La Mercedes Citant Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla a su concesionario oficial a Darça, Avenida de Burgos 57, Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com, Intermedio Valladolid.
2: Bueno, seguimos aquí desde el Hotel La Vega, hemos tenido un pequeño problema, pedimos disculpas, seguimos con nuestros tertulianos, estábamos hablando con, con Antonio de, del partido del otro día, de qué le pareció esa, esa derrota ante el Huesca y ese partido que hizo el Real Valladolid, que no nos dejó nada satisfechos a ninguno. Antonio.
6: Yo creo que se resume al final con que estábamos pendientes de coger el tren, que lo teníamos en la estación, que hasta el tren nos esperó y llegamos tarde. Y, y yo ya no. He de decir que siempre he sido optimista con el equipo, pero creo que... No sé, a lo mejor me sorprenden, ¿eh? Porque son capaces de llegar a Vido para un 0-3 y luego salíamos otra vez diciendo, estamos ahí, porque es cierto, matemáticamente estamos ahí, pero las sensaciones que comunicó en un partido en el que sabían que tenían que salir con mordiente, porque era el momento, porque sabíamos los resultados de otros equipos, teníamos muchas cosas a favor... Había que mostrar, Se puede ganar o perder Pero había que intentar mostrar otra actitud en el campo Y tampoco tengo una explicación lógica Para entender cómo hay situaciones En las que el mejor hombre de la temporada Para mí que es Álvaro Rubio No da un pase a derechas Y, y cosas que no, que no pude entender en el campo Que hicieron que, que saliera con la sensación De que este año no
2: Javier ¿Qué te pareció esa derrota
3: Desde tu sitio ahí de, del fondo? Bueno la verdad es que nos es un poco incomprensible, es decir, la, que en el minuto 12 o 14 o 15 de partido te des cuenta que nos va a costar ganar a un equipo que, bueno, que en segunda división te puede ganar cualquiera, eso ha quedado demostrado porque el Huesca hace 15 días iba ganando en Elche y, bueno, para todo el Elche a falta de 6 o 7 minutos. Entonces está visto que al fútbol no se puede ir con el corazón ni con los sentimientos, hay que ir con la cabeza y pensando que, bueno, que tenemos un equipo que yo, os digo, vamos, digo una cosa, no es la primera vez que el Valladolid en la, en la temporada anterior y en esta ha demostrado esta actitud, es decir, que al minuto 15 te des cuenta y dices, bueno, pero si es que no hemos salido ni a presionar, que es el Huesca, que, que llevábamos 14 o 15 16 minutos y ya habían llegado dos veces solos a, a portería, y dices, bueno, pero que el entrenador que tenemos, el equipo que, que está detrás de él, no sabe cómo juega el Huesca, un equipo que jugó ordenado, que a mí me sorprendía. ...que tenían cuatro o cinco jugadores en el centro del campo... ...un jugador como Fran Mérida... ...que todos sabemos que es un jugador... ...de cierto nivel en esta, en esta categoría... ...y nosotros teníamos cuatro o cinco jugadores por, en, por delante... ...o sea, no había manera... ...entonces, independientemente de la lesión de, de Leao... ...que luego hablaremos, hablaremos de ello... ...de los cambios que hizo en el minuto en el minuto 40... ...que también hablaremos... hablaremos. ...pero yo, desde luego... Estoy con, con vamos todo lo que habéis aportado, la actitud. A mí lo que me sorprendió es la, es la, la actitud de los, los jugadores, que se puede estar mejor o peor. Que es que solo tiramos a portería a los seis minutos del segundo o siete minutos con la ocasión de, de Roger. Un rem... Es que bueno, se me parecía increíble que después de la temporada que estamos haciendo, que no es nada buena, pero que estábamos a dos puntos. Y cuando íbamos en el coche al fútbol, íbamos pensando, bueno, si en los próximos partidos sacamos diez puntos... nos no sé, como estará pensando el Elche, estará pensando el Zaragoza, ya. es que los equipos que están en playoff precisamente no son los que pensábamos al principio. Lo decía también el otro día Pedro, al final son las cuentas de la lechera que siempre
2: hacemos, que queremos, no sé, mmm, sí. eh, tener esperanzas de que el equipo lo pueda hacer bien, y es que el domingo, que era un partido fundamental, que, que si, le ganabas, si lo ganabas sabías perfectamente, podías pasar esa barrera que venimos comentando, que es que parece que es imposible pasar del décimo puesto. Desde la segunda jornada el equipo no está ni siquiera noveno. Y era la segunda jornada, bueno, después de una derrota y una victoria contra el Corcón. Y la derrota en Córdoba. Mmm, bueno, pues el equipo tenía esa opción de ponerse a dos puntos del playoff. De, de, de pasar ese décimo puesto, de ponerse octavo. De meterse en la zona alta. Y justo el día que tiene esa opción de, de, de a, por fin seguir con la buena racha. Pero por fin pegar ese pasito hacia adelante. Es que, es que vimos precisamente el peor partido de la temporada, yo es que no me lo explico. Es que no es el resultado
5: en sí, lo que es el momento en el que el Valladolid tenía que dar un golpe y no lo dio.
6: No, y hay una situación, siempre se está criticando la frialdad de la afición y demás, estos partidos son los que crean una conexión entre el equipo y la afición, y al final lo que han hecho es desconectarlo más. Y es que el otro día tampoco hubo una pitada exagerada en el campo, y eso... Es increíble, es decir, en otra situación la gente se hubiera enfadado. Es que no había enfado, porque como que tenemos muy asumido que, que no, que no hay más. O, eh, bueno. sobre, que a lo mejor es, estamos un poco pesimistas también, ¿eh? pero... Es
4: que esta temporada yo creo que lo del golpe encima de la mesa lo hemos dicho unas Perdona. cuantas veces y siempre hemos fallado, sí. siempre hemos fallado. Entonces yo creo que los 8.200 que estábamos el otro día en Zorrilla... Al final es cabreo, pero también hay más resignación que cabreo. Es, es muy... Es triste, porque tampoco es una situación de este año. Es que en realidad llevamos tres años y medio pues pues con muy poquitas alegrías y casi de, de golpe en golpe, de varapalo en varapalo. Eh, es que si lo pensáis, el partido del otro día contra el Huesca, aparte de todos esos condicionantes, es que eh, ya se habían vendido 1.200 entradas para ir a Oviedo. O sea, algo que yo no recuerdo de la afición en, en mucho tiempo. O sea, eh, yo entiendo que ellos también, el club, no se puede abstraer de esas cosas. Es que era un momento
6: clave. En eso es eh, lo que digo. ¿Cómo es posible que no se den cuenta o no muestren otra actitud? Porque hay... Yo, de
4: todas formas, mm, eh, he oído mucho
6: lo de la actitud y tal.
4: Yo creo que, no sé, no no... no. Sería a lo mejor muy simple el reducirlo todo a un problema de actitud Yo no me creo que no quieran o que pasen, es que no me lo creo No, yo, yo no claro, estoy diciendo no sé. eso ¿eh? Bueno, yo, lo que, lo que yo atribuyo es... más a un bloqueo A un bloqueo X. psicológico, llamémoslo sí, sí. como sí. quieras Pero, pero si en cuenta, un, en, en el minuto de y medio presión. ya tiene una ocasión muy clara el Huesca Que salva, que salva a quepa. Yo creo que no, bueno, pues por lo que sea, no se esperaban no se esperaban eso. Y igual que digo que no es un problema de dejadez confío en, en la plantilla, no creo que pasen, sí que creo que es un grupo mentalmente débil. De acuerdo, Que ante cualquier adversidad eh, no se sobrepone, al contrario. o sea, Se les ha visto. Nos hace, con que nos soplen, nos caemos.
3: Pero es que, no sé, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, vamos ya dos años, pero es que el otro día no hubo ningún motivo, es que se salió andando, se salió andando por un mal planteamiento del entrenador, desde luego que el entrenador de ellos, Anquela, lleva muchos años, un entrenador que a un equipo que es mucho peor que el nuestro, aunque no, el otro día parecía que era el, el Bayern de Muni de Guardiola, es mucho peor que el nuestro, nos dio una lección de disciplina, de conocer al rival...
4: También es cierto que probablemente estamos infravalorando al Huesca, que después de la victoria en Zorrilla es el cuarto mejor visitante. Es que esta segunda es tan mediocre que. que, que es que a lo mejor no hay tanta diferencia entre el Huesca a que, a que te venga aquí. No quiero poner tampoco nombres de equipos porque sí, parece sí, que está claro. pero pero que a lo mejor te viene el Alcorcón y ese día resulta más sencillo, o por decir uno de los que están de mitad para, de la tabla para arriba.
5: Es que son equipos muy físicos, son equipos de mucha presión, de impactos... Sí, el problema de impactos.
4: es que no deberíamos de cuestionarnos el que está enfrente, o sea, el Valladolid sí, debería de calidad, tener claro. la entidad sí, suficiente realmente. como para que por sus propios méritos no tuviéramos que estar pendientes de si es el Huesca y saca a Bambock y a Fran Mérida... ¿O es, sí, es el... el que sea y saca Pepito Pérez?
3: Yo creo que el problema es la falta de personalidad del equipo que tenemos. ¿eh? O sea, que, que no es que... Porque ahora mismo, desde luego, con el equipo que tenemos en una segunda división de hace tres o cuatro años, estaríamos ahora seguramente entre los cinco o seis últimos. ¿eh? Es decir, que es que yo creo que el nivel de esta segunda división... Que igual el nivel no es que sea desastroso, sino que los equipos están mucho más igualados. Ahí vemos dónde está la Almería, dónde está el Mallorca, lo del trabajo que le ha costado al Girona que está subiendo. Es decir, que hay una serie de, de equipos que, bueno, que es muy difícil ganar, por supuesto. Y que todos fuimos convencidos, y yo uno de ellos, y eso que ya llevo muchísimos años, que ya daba por hecho que el domingo ganábamos. Que el domingo ganábamos, no digo de calle, pero bueno, pues 2-3-0... Pero bueno, pues una, yo creo que ha sido un palo muy grande Que esto no quita Es que no entraba en ser... nuestras
5: cabezas que, que no, no se ganase este partido no, no,
2: no, no, no. Sabiendo que era importantísimo Que los jugadores iban a salir a morder Ya, lo que pasa que también eh, Este partido y muchos otros de casa Porque al sí, final, sí. quizás el, la vez del Numancia El día del Numancia Veníamos eh, sobre aviso Aunque el Huesca también se ha comentado que fuera de casa Es mejor que en casa, que en el Alcoraz El día del Numancia se venía avisando, ojo a este equipo que lleva sin perder tantos claro, partidos. No, tal. Y Pero y el día de no. sí. la Ponferradina, por ejemplo, no. hubo una semana absoluta que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenía los tres puntos. Venía la Ponferradina fatal, eh, que habían echado el entrenador. Y todo, todos, sí. todos, todos, todos se pensaban que, iban, que íbamos a ganar. Jesús, final...
6: yo la salida contra... Mira, si perdemos y salimos del campo como el día del Numancia... Claro. Es que yo digo, bueno, pues hemos perdido porque el fútbol, el fútbol es, así, es así Y hay días que te sale todo cruzado y ya está Pero es que el día del Numancia, recordamos que, que en el, No sé en qué gol metió Rullé el gol El, el, cuatro, el minuto 4, sí, presión sí, en el tres, O en el 3 Una, una sí. cosa, el equipo en los primeros 20 minutos salió con un ímpetu Que yo es lo que eché en falta el otro día Es decir, el, el Huesca se queda con 10 Y bueno, vamos a intentar arañar un punto ¿Qué hicimos?
4: Nada. Yo es que estoy convencido que bueno, no estoy convencido eso es, es muy, muy rotundo pero pero me da la sensación que ellos ni creían en la remontada ni creían en, en el o sea parecía es que, su aunque, no y aunque no empatemos es, es otro fracaso más es decir eh, no, no tampoco se valoró e incluso yo no lo valoraba es que decía un empate pero si es que estoy harto de empates en casa es que es, esto no sirve de, para nada y yo pues creo que, final... que ese bloque ese bloqueo mental influyó en el equipo. O sea, no era, no era meter uno para empatar, sino era meter dos para ganar por fin. Es que los números del Valladolid en casa... Si, si, hablo de memoria, pero yo tengo la sensación de que muchísimas temporadas en primera han sido mejores que los números de, en casa de esta, de esta temporada en segunda. O sea, no recuerdo un Valladolid que le costara tantísimo ganar en
2: casa ni en primera división. Sí, es que son, son números... Eh, ...que llevamos ya tantas temporadas... ...con los clásicos empates... ...que estamos empachados de empates... Eh, ...continuamente, y un punto... ...no, es que bueno, a ver si lo hacemos bueno ganando el siguiente... ...llevamos escuchando eso... ...cuántas veces, eh? ...es que al final, y no hay manera... Eh, ...una cosa antes de nada, eh, son las 7 y 27 de, minutos de la tarde... Eh, ...como siempre les decimos... ...pueden ustedes también participar... Mm, ...al igual que nuestros tertulianos... ...nos mandan, nos envían su mensaje... Eh, ...lo que nos quieran contar... ...a través de nuestras redes sociales... ...en arroba marca Valladolid... ...en Twitter... ...y también en, a través de WhatsApp... ...en el 617 80 81 89... ...617 80 81 89... ...y nos comentan... ...lo que les pareció el partido del Huesca... ...lo que prevén para el partido del Oviedo... ...que también vamos a hablar ahora en nada de él... ...o cualquier situación... ...cualquier cosa de los futbolistas... ...lo que les parezca... ...nos escriben que, que se lo leemos... ...y, y debatimos aquí también eh, sobre ello... Eh, aparte del otro día y de lo que venimos hablando del partido eh, Hubo, bueno, bastante polémica con, con el tema de los cambios mm, eh, En la primera parte, se, eh, bueno, Portugal agotó todos los cambios Después de esa lesión, es verdad, de André Leao en el minuto 7 Fue sustituido en el 10 por Borja Y después ese doble cambio Que aunque es verdad que Manu del Moral ya hemos visto la lesión que va a estar fuera de los terrenos de juego seis semanas Esta mañana, como decíamos al principio Ha estado en los anexos Le hemos visto esas heridas de guerra que tiene esa, Después de esa operación Esas vendas, ese vendaje que, que tenía en la cara eh, Pero al final él mismo reconocía Que él vio que notó algo raro Que no iba algo bien Curiosamente una lesión que ya había tenido el año pasado en el Eibar La misma lesión en el mismo sitio la rotura del arco cigomático, la que tuvo también Mar Valiente por aquel codazo de Aduriz. Y él mismo, bueno, ya se intuía lo que podía ser, pero decidió esperar al descanso, os ha comentado. Porque, bueno, para valorar, a ver si en el descanso, no perder un cambio, valorar si en el descanso podía estar para jugar la segunda parte o no. Bueno, pues el técnico decidió en minuto 40 hacer ese doble cambio, retiró a Renela. Y al final, eh, bueno, vimos esa entrada de Oscar, de Mojica, retiró a Renela, a Manu del Moral. Eh, no sé qué os parecieron Si os gustaron Primero A los que quitó Y luego que agotara Los cambios en la primera parte Juan
4: A mí me pareció Un desastre Por varios motivos Lo primero mmm, Bueno Renela y del Moral A mí del Moral No me estaba pareciendo De lo peor Sin Dentro de una línea Muy gris De todo el equipo Pero no me pareció Ni el momento Porque agotabas los cambios Minuto 40 ni además del momento por lo que implicaba porque hemos visto, por ejemplo, es muy típico el caso de Paco Gémez minuto 20, minuto 30 y métodos cambios pero dos cambios que suponen una revolución que suponen un cambio drástico en el equipo, que suponen un cambio en el dibujo, pero es que esto práctima, prácticamente fue hombre por hombre es cierto que Oscar va a jugar un poquito más retrasado que Renela pero al final era más de lo mismo o sea con lo que supone cambiar a dos futbolistas llamados a ser importantes en el equipo, como son Renela y Del Moral en el 40, que ya vimos cómo se fueron los dos, eh, que lo hagas para dejar las cosas prácticamente igual que como estaban, me parece una gestión terrible. Además del riesgo que suponía estar ya sin cambios en el minuto 40. Es más, en la segunda parte yo eché de menos que el Huesca con 10 no se acara otro delantero, no nos fuéramos arriba con todo. Al final acabó Juan P. de delantero centro.
2: No, el otro decir, día hubo unas posiciones ah, ahí que. Nah,
4: una a mí me parece una gestión eh, de Portugal en los cambios. Desastrosa, o sea, desastrosa, porque no revolucionas nada, no solucionas nada y lo único que consigues es quedarte sin cambios y tener a dos tíos importantes muy mosqueados.
6: Y luego hay otra situación más problemática, que es lo que puede pasar a posteriori, es decir, estás señalando a esos dos jugadores como culpables de algo de lo que no tenían culpa... Y les estás quitando el minuto 40. Si quieres hacer los cambios, que pueden ser cuestionables o no, espérate al descanso.
4: Sí, sí, no le señales
6: delante del público. Lo que pasa es que la gente estuvo más o menos ahí bondadosa, digamos. Yo no vi ninguna crítica porque yo creo que no era justo. Tampoco, no, no.
5: Nos pilló a todos mirando al compañero y, al lado y diciendo. ¿cómo es, ¿Cómo es posible que estés
6: de esa manera culpando a René, a que no me extraña que se agarraron un mosqueo bastante gordo y lo que puedes incendiar el vestuario con una situación de estas? Entonces, yo creo que fue desastroso por lo que implicó y desastroso por lo que puede venir, que esperemos que no, porque.
4: Afortunadamente René la ha pedido perdón en Instagram Y bueno, lo de Manu del Moral al final se tapa un poco por la lesión Pero lo que dice Jesús, el cambio no es por la lesión No,
2: hay que, hay que decir, el jugador después del partido salía muy cabreado
6: ¿eh? Aparte sí, sí. De,
2: de lo que tenía, se le preguntó es que... directamente Algún compañero le preguntó eh... ¿Te ha cambiado por el cambio? No, dijo así como de, de mala gana. solo al entrenador porque me ha cambiado. O sea, y el jugador ya sabía lo que tenía, más o menos, podía intuir. Y luego, solo un último apunte. Que entre Oscar
4: tela, ¿eh? Tela. Tela. O sea, el rendimiento de Oscar es que daba para una hora de tertulia y no sigo porque me,
3: me caliento. Sí, bueno, es que hay que, vamos a ver, independientemente, Siendo, de vamos. Es, a mí Oscar un me ha encantado que lleva dos siempre. meses sin jugar, ¿eh? dos meses y que él mismo ha dicho que no se encontraba bien. Entonces a mí lo que me sorprendió fue en el momento que yo vi a Oscar, Claro, yo no me, la verdad, que estaba tan convencido que ganábamos que es de los pocos días que he ido 20 minutos vi la alineación del Huesca, la nuestra, pero no me fijé los suplentes que teníamos. Entonces yo desde mi posición, pues yo estaba viendo un poco el partido cuando alguien dijo, Oye, es que va a hacer dos cambios ¿cómo que va a hacer dos cambios? pero aquí va a sacar bueno, a, a Mojica sí, sí que se le ven seguido. Bueno y el otro, ¿quién saca, yo decía, ¿sacará Guzmán? ¿sacará Tiba? Bueno, cuando dijo Oscar un jugador que lleva dos meses sin jugar que tienes un jugador prácticamente ya de medio centro, una vez que se lesionó Leao, que es Álvaro Rubio que ya llevaba muchísimos partidos que alguien se te puede lesionar Pero bueno, yo lo que sí que discuto, lo primero se equivocó totalmente en el planteamiento, se equivocó desde mi punto de vista en la alineación y ya se equivocó en el primer cambio. Porque si la solución del Valladolid en, el, en los partidos de casa es que al minuto 10, para sustituir a Leao, que yo creo que está haciendo una, buen, una buena temporada, y más últimamente es Borja, que bueno, que yo a de Borja no lo discuto y le queremos mucho y sale y corre mucho, y no, pero hay mucha gente que corre, que corre más que él y no ha jugado al fútbol. Entonces yo creo que el problema viene de ahí es decir, que se lesiona Leao, se lesiona Álvaro Rubio y el cambio que vamos a tener es Borja, o sea, Tiva que ha estado jugando varios partidos que yo no discuto que sea un gran jugador, pero creo que para jugar en casa bastante mejor que, que ahora mismo que el cambio de, de Borja entonces, ya a partir de ahí, ya vino todo rodado que no es el momento por supuesto, en el minuto 40, quedarte sin ningún cambio, que no había necesidad de hacer dos cambios, porque estaba claro que tenías que haber cambiado Salvo al portero a los 10, bueno, los dos centrales, porque desde luego... Yo no le conocía, pero el extremo izquierdo del Huesca, si hay aquí un agente chino, seguro que le compra. Porque vamos, menos sentarle a, a lateral No se ha pasado toda mucho. la temporada,
6: ¿eh? Lo, Los extremos no izquierdos de todos los equipos sí. que han venido a Valladolid han sido los mejores de, de Segunda División.
3: Pero bueno. No,
2: y, y el tema de, de, de los cambios y de, de Portugal y que hablamos. Bueno, hablabas de dos de nombres que, ¿por qué no sacaba a Guzmán? No es porque no le saca, sino que es que les deja en la grada. Vale, lo de Tiva eh, le hemos visto muchos días y yo sigo diciendo que, 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 que no, que, que lo que ha hecho sí que ha tenido algunos minutos buenos contra el Numancia en la primera vuelta y en Zaragoza, pero el resto ha tenido alguna oportunidad y, y para de contar. Pero el caso de Guzmán, por ejemplo, es que, es que ya hasta se queda fuera, cuando en los momentos en los que ha salido ha aportado más cosas... ...que otros jugadores que han estado Bastante jugando más. 80 minutos.
3: Hoy por hoy es el único jugador que en un momento... ...que tiene Diblin y que ha hecho algún centro... ...que se ha metido en el área... ...que el día del de anterior partido del West del Numancia... hizo una buena jugada, que la dejó Ori al palo... ...se le marchó... ...y que para mí es un jugador que se le está dando... ...muy poquitas, muy poquitas oportunidades. Y yo también discrepo... ...con casi todos los que habéis venido a la tertulia... ...al poco que he oído. Yo, si hubiese sido desde luego... ...a Rodri no lo hubiese fichado nunca... ...pero hoy... Pongo a Rodri antes que a Renela. Lleva cuatro partidos, no sé los kilómetros que habrá hecho, pero creo que muy poquitos, ¿eh? Y un jugador que juega andando, que tiene mucha mucha calidad, todo lo que queramos, pero no aporta, aparte del gol que metió el otro día con el Nasti, que se la dejó el, el portero, sí, que tiene mucha técnica, pero es un jugador que lleva un año sin jugar, ¿eh? Y que aquí... Pero también hay que ver eh, las
2: críticas que ha recibido Rodri, ¿eh? Precisamente porque no marcaba goles. Bueno, René de momento llevaba un gol, como decías, eh, por por ese rechace que se aprovechó. Bueno, al menos marcó ese gol. Pero es verdad que Rodri... Eh, yo he defendido bastante a Rodri también durante la temporada. Pero, bueno, en general se decía que bueno, un delantero que no marque, por mucho que luche, qué tal...
3: Mmm, bueno, final, pero que es que no ahora un delantero para marcar goles. Pero sí. ahora yo pienso que Rodri de segundo delantero o Rodri en otro partido, vamos... Yo, fíjate
2: pero Rodri y Roger juntos Me da igual Es que eso no lo ve Portugal Fíjate Eso es lo que creo yo sí, Que yo no ve. Porque veo. hay
3: otra cosa Que está muy clara ¿eh? Desde que en el momento Que el que tiene que meter los goles Y el que recibe la pelota de Roger Me vais a perdonar Pero Villar Ya no es lo que era Metió seis o siete goles sí. Y no rescabó Que, la eh. que el día de el día del Numancia Pudieron ser dos puntos El otro día de Nasti Que le dejó Oscar Que fue el que le dejó La pelota muerta allí yo en el larguero, lo normal es que, de, que la metas porque estabas a 10 metros de la, de la portería Y el otro día cuando jugábamos en el segundo tiempo, si es que no va la banda, si es que se viene al centro, pero pues si ya tienes delanteros
5: Cuando el equipo intenta salir a la contra, y es algo que me sorprendió bastante, el equipo intenta salir a la contra, Juan Villar se queda en paralelo a nuestros mediocentros cuando solo está Roger arriba, ese, ese espacio que hay entre el, entre el centro del campo y la delantera es abismal. O sea, no hay por dónde cogerlo. No podemos hacer una contra en condiciones por eso. Y respecto a los cambios, eh, son el reflejo del partido que hizo el Valladolid, inexplicables. Puedo entender, bueno, no lo entiendo, pero lo de Renela, en una de las jugadas, Renela tenía la pelota y estaba esperando que alguien la apoyara. No no, ningún jugador se, se mostraba para darle la pelota Y con un mal gesto se la dio otra vez hacia atrás Hizo así con la mano Tenía una amarilla
2: Digo yo que es lo que Portugal debió de ver No lo sé El tema de, de Juan Villar que comentaba Javier eh, Es que también no sé Quizás hay que plantearse Que a lo mejor no era normal El rendimiento que estaba dando hasta ahora Es que, sí. ha, es que ha dado estoy un rendimiento contigo, espectacular y Espectacular y hay mucha gente que dice que puede tener explicación el tema de que ahora esté, haya bajado un poco el ritmo. Y es el tema de que se juegue con dos delanteros.
4: sí Porque sí, al final
2: sí. tiene menos presencia en el área y eso de que intenta él mismo, es verdad que hay delanteros, pero él mismo intenta entrar porque
6: acostumbrado quizás al 4-2-3-1 va al claro, medio.
4: Pero, pero no si es medio? que aquí hay una cosa...
6: Analicemos una cosa. ¿El día de Numancia cuántas ocasiones tuvo Villar? No sí, sí, tuvo, sí, tuvo un montón. el otro día con el nasty tuvo una hay sí. situaciones que, de marcar o no, no marcar nada, en la que llevaría Villar. tres no, goles por más supuesto. pero entonces sí. eh, está llegando igual sí, lo que, que pasa sí, es que sí. no está en el mismo estado de forma que estaba no está ni temporada. igual de fino, ni igual el de tiempo, fresco es como que ni... no se encuentra cómodo en, en, en la situación, en pero el yo no creo que sea un problema de jugar con Roger o no jugar yo creo que es un problema de que estaba a un nivel altísimo, que todo lo que tiraba lo metía dentro y ahora está en una situación más normal,
5: además creo que Roger y Villar se entienden bastante bien
6: Villar es buen jugador, entre los buenos jugadores yo creo que se entienden bien siempre, pero pero yo creo que es que no era normal, y, y claro, el otro día, de palmo arriba, palmo abajo, te ganan el larguero, te ganan el partido, y fíjate dónde estaríamos, a, a que la pelota vaya donde... Pues, a los...
5: Eso fue un error de Javi Moyano.
6: Bueno, pues al final yo creo, que lo, lo de, yo creo que acusar a Villar, después de la temporada que está haciendo de algo, no, no lo veo. Yo, no, tampoco. Veo muchos más defectos que, que todo eso. Están nuestros oyentes que
2: quieren replicar algo, a, a algún
6: comentario que ha habido. Como por
2: ejemplo, eh, Carlos Pérez, que nos dice eh, dos cosas sobre lo que ha comentado Juan. Eh, los cambios no eran hombre por hombre ninguno de los dos. Y otra cosa, si en el minuto 40 es pronto y el 60 es tarde... ¿Cuándo es el momento exacto para hacer los cambios? Eso es bueno, lo que nos pues, pregunta Carlos.
4: Por alusiones.
2: Eh, Toma la palabra en este momento, Juan Arrán. Eh,
4: yo creo que el cambio de Del Moral por Mojica es hombre por hombre. Ocupó la misma zona, aunque tengan características distintas, ocupó la misma zona. Y el de renera y Óscar, como he dicho, no es hombre por hombre, pero prácticamente. O sea, Óscar casi nunca bajó a conectar con los medios centros. Estuvo, estuvo perdido. Y, y estuvo casi más cerca de Roger que de, que de los medios centros es, es verdad que son características distintas Pero no suponía una revolución en el equipo Yo al menos no la aprecié ni me parecía en bueno, el dibujo sí. Mojica, yo le vi Mojica que estuvo bien, pero el equipo seguía, seguía exactamente igual. O sea, era todo otra cosa Mojica, es que equipo... yo cuando vi que iba a salir Mojica, pensé, bueno, pues probablemente se, ca se carga Nicos y le deja toda la banda a Mojica. Sí, eso, eso sí pensé, que es un cambio. Cambio es un cambio. Eso sí que es un cambio que, que te puede cambiar la dinámica. Pero lo que vi es fue un... más de lo mismo. O sea, no me pareció que el equipo con esos cambios eh, sufriera un, una metamorfosis. O sea,
2: fue la misma. La misma tendencia. Más eh, oyentes que nos escriben. Aragón dice, saludos, yo cuando vi que salía Mojica creí que iba a quitar a Nicos para jugársela más ofensivo. Eh, para mí fue muy sorprendente y bastante arriesgado. También nos escribe otro oyente que no nos pone nombre, nos dice, yo pienso que le trastoca a Portugal la lesión de André Leao en el sentido... De que le cambia obligado y después ve que necesita obligatoriamente ganar en el centro del campo. Entonces es cuando hace los dos cambios seguidos, un poco pensando que Oscar ayude en el centro. Que por cierto, eh, Renela, en multitud de ocasiones, bajaba, Ajá, bajaba, bajaba a recibir sí, 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 o sí, incluso sí. se incrustaban los centrales a veces, ¿eh? o, o casi. Sí. Bueno, no no que no que hiciera de, de organizador la típica salida de balón. Bueno, Quiso enganchar claro ese espacio que En ese
4: que 4-4-2, el delantero que más baja es Renela, el que. ...apoya un poco más a la construcción de la jugada de René.
2: Nos dice también este oyente... ...lo que falla de ese planteamiento... ...es que Óscar, hoy por hoy... ...no tiene nivel para jugar en segunda... ...a partir de aquí, sin cambios y bloqueados... ...se explica un poco la reacción... ...y también otro oyente que nos decía... Alguna, ...por alusiones, esta vez para eh, Javier... ...que dice... ...¿en serio, señor heredero... ...René la solo metió el gol frente al Nastic? ¿Esto va solo de correr?... ¿Es que acaso corre más Óscar? Nos lo manda Roberto, se llama.
3: Hombre, claro que ahora mismo no corre más Óscar. Pero Óscar tiene un historial en el Valladolid que gracias a muchos jugadores como Óscar, el Valladolid está como está. ¿Y dónde ha jugado René los últimos 11 meses? Que alguien que me lo diga. O sea, bueno, yo soy jugador de fútbol y ahora me veo en, el, en la posición de Rodri, que yo he sido muy crítico con ese jugador, pero le veo que ha y que ahora venga uno que, que te quite el puesto y que vayas a la grada pero sin no habrá nadie que haya hecho más más kilómetros que, que Rodri, que sí que ha fallado muchos goles, pero bueno, es que no se puede tener. Si Rodri con lo que corre metiese goles, estaría jugando en un equipo seguramente... Eso claro, en eso, en entonces,
5: eso tienes razón. En eso pero claro. Renera no vino para vino para mejorar a, a lo que
6: teníamos. Y yo creo que lo mejora.
3: Eso hablamos otro día de los que han venido sí, para... Yo lo mejorar. que veo
6: cuestionable es lo que, sí. que Rodri vaya a la grada. Porque eso, es que... Eso, eso lo veo cuestionable. Sí. Pero... Vamos a ver, en, en la plantilla de un equipo profesional como Real Valladolid Que se supone que debería estar arriba en segunda división Con hombres de calidad y demás Yo hace 10 años también corría mucho, pero no valía para jugar al fútbol Entonces, al final, eh, lo hemos dicho antes con Borja Borja es un magnífico jugador, un tío que es pulmón puro y duro Pero, pero no vale para distribuir el fútbol de Real no, Valladolid Pues no, 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 no lo hizo mal, la verdad para... Yo no sí, pero, que no lo
4: hizo mal yo
5: no yo, puedo, joder, yo si no... lo ves contra el Numancia eso sí que es hacerlo mal yo no puedo pedirle si es que, a, a
3: Borja si que haga que nada ni la... bien Vamos ni mal con la pelota, no está para es eso es un jugador que con, cuando tienes 28 o 30 años te partes y cuando el campo está embarrado y cuando vas a Pamplona pues esos son los jugadores que te pueden salvar muchas cosas pero en casa pues bueno, está en, muy limitado Mestre. cuando te queda el pase corto pues el hombre se le va largo que el día del Nastic tuvo dos contraataques que las mandó 10 metros por, por delante de. de, de pero, club. Eso ya lo pero eso ya lo sabíamos. sabíamos. Vamos, sí, sí, a vos, eso, eh. vamos a ver, el problema es que si queremos subir a primera división y creen, que yo lo entiendo, vamos a ver, y le quiero decir una cosa: el equipo es del señor Suárez, pero el sentimiento es de los aficionados que vamos. Yo entiendo que seguramente si no fuera por por el presidente, el Valladolid hubiese desaparecido. Y eso no se le puede quitar y darle las Completamente gracias. Completamente de acuerdo. Pero lo que no puedes pretender es que a media temporada con Borja y con una serie de refuerzos, y con los tres últimos que vinieron, Diego Rubio, que acaba de marchar a la Liga de Estados Unidos, Moreno, creo que es que se llamaba Moreno, independientemente que fuese Moreno, no ha llegado a debutar, y Tiba estaba en la, en la grada. Y que yo reconozco que el único fichaje de cierta categoría, de cierta entidad, es un jugador que vino en segunda B, que fue Villar, independientemente que ahora no es tan jugador como a lo mejor yo, muchos pensábamos al principio. Entonces, es muy difícil querer subir a primera tenemos un equipo mucho peor, que igual es porque tenemos menos presupuesto que el año anterior, y no conseguimos subir y estuvimos a punto, nos faltaron nos faltó una eliminatoria. Y yo creo que ese es el, ese es el problema. Desgraciadamente nos vimos que el domingo para ganar al Huesca creo que no hay que tener ciertas figuras. O sea que con Borja, con Renela, con Villar, con el griego, pero luego hay otra cosa. Tenemos señores que tenemos un equipo de fútbol... Que el señor Hermoso, que es defensa izquierdo, es el que saca los córners. Que ahora mismo solo teníamos a Manu del Moral. Que tenemos dos centrales que pueden meter bastantes goles de cabeza. Que está Mojica sacando los córners y no llega al primer palo. A ver, voy a decir una cosa sobre Mojica,
5: que ya sabéis que me, que me gusta bastante. Los córners no es que los saque mal, porque es... Hay que, un córner, depende de cómo lo saques, tienes que sacarlo fuerte. Si lo saca al primer palo, fuerte al primer palo. Pero tiene que haber una cabeza que lo toque. Todos los, de todas formas, también es un error de Mojica que todos los córneres lo sacara
3: exactamente igual pero cuando sabes que no hay que nadie tenemos, para rematar. No es, no, es, no es él. El problema es que no hay nadie. Solo era Hermoso. Es que no hay nadie que, 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 que o sea, meta la cabeza. Hermoso cuando bueno, es un Marcelo corner Silva. en el lado derecho tiene que venir Hermoso a sacarle. Que, por cierto, ahora Hermoso no juega. Que sí, que yo entiendo que Nikos tiene mucha experiencia y que en defensa le puede superar. Pero no es mejor que, que Hermoso. Luego hay otra cosa que yo quiero apuntar, que ya hablaremos si vengo más tertulia. Y se lo encargo a Pedro. Cuando quieras, ¿eh? Ya Quisiera sabes, estás invitado. cuántos equipos de, se, de, de la división, de segunda división, como estamos nosotros, cuántos equipos no hay ningún jugador de la cantera. Porque, señores, si no hay ningún jugador de la cantera, ni luego el año pasado ni le ha habido este, pues vamos a quitar el, los equipos de la cantera y vamos a, a gastar ese, ese poco dinero que algo nos costará entrar un jugador de más de más calidad... ...pero vamos a ver... ...a mí... No me, ...yo no puedo entender... ...que el chaval que ha jugado defensa izquierdo... ...un partido o dos... En el, ...es bastante mejor que Hermoso... Que no digo mejor... ...y mejor que Nicos Este... ...pero qué te va a aportar un jugador que viene con 30 o 31 años... ...que yo no lo disfruto... Si ...es que ese es el problema... ese ...es el problema... ...que a lo mejor... ...que vamos al fútbol con el corazón... Y yo soy uno de ellos.
2: Nos escriben más oyentes. Eh, Alberto, por ejemplo, que también está de acuerdo, que dice que cuando Rodri no metía goles y llegó Renela se le quitó. Ahora que Renela no está fino, para él dice que, que él volvería a sacar a Rodri, que en eso está de acuerdo. Eh, más oyentes. Sergio eh, dice que los cambios, en su opinión, son de sistema, quitando los dos delanteros y cambiando al 4-2-3-1. A Portugal no le gustó el equipo y cambió. Y Rafa Vaquero que dice que ve más grave las declaraciones de Portugal sobre las primas. Deja a los jugadores a los pies de los caballos. No sé qué os parecieron esas declaraciones a vosotros, aprovechando ya que lo pone encima de la mesa Rafa.
4: Pues otro horror e incomprensible. O sea, me parece alucinante. Es que no, no entiendo qué, qué buscó Portugal al hacer esas claro. declaraciones. O sea, Yo, no tampoco. Vamos a ver, Yo no... creo que
5: ni se, ni se dio cuenta
4: de lo que. Pero es que, ¿dónde vas? Sin más. O sea, ¿dónde vas? o sea Luego, al final, supone que Suárez en Mosque, las declaraciones de Oscar también sobre las primas, que es que Dan ya está para, para, para pensar en Maquiavelo y, y las maquinaciones. O sea, es que es, es alucinante. O sea, es que es alucinante. Yo no, me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y por una vez, vamos, entiendo que Suárez se cogiera todavía mayor rebote, porque es que después de ver lo que ves, sueltas eso de las primas y das a entender casi que, joder, es que qué faena que les han ofrecido primas, chicos. Joder, pues, pues eso.
2: Un segundo antes que nos escribe, nos escribe José Luis Espinilla, a través de, de WhatsApp, dice... Que no pensemos mucho porque no merece la pena. Vengo diciendo hace tiempo que ni Portugal, ni Italia, ni Francia. Esto es un equipo que, dice, para él no es muy bueno, el problema es que puede más el corazón que la cabeza... Y no querían ver lo que otros hemos visto hace tiempo. Los jugadores mal y el míster está en el mundo de Yuppie. La mejor plantilla como el año pasado. Ja, ja y ja. Eso es lo que nos dice sí, José Luis Espinilla. Sí, 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 sí. El tema de, de las primas. No sé qué os parece, Antonio.
6: Yo cuando lo oí en, en la radio la verdad es que me quedé sorprendido porque estas cosas yo digo no sé cuántas veces habréis oído una cosa así de en un entrenador después de un partido yo era la primera vez en, en mi vida que oía algo así es ¿eh? que es, es que, que es alucinante. alucinante y digo bienvenida la sinceridad al mundo del fútbol no porque somos somos no sé eh, los primeros en hacerlo, ¿no? Yo me quedé frío, pero no, no, no saqué conclusiones en ese momento porque me sorprendió muchísimo. Dije, ¿qué está intentando decirnos? Que encima que les dan dinero por subir, no no sé, no, 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 lo, entendí, no lo entendí. Yo creo que hora. era
5: más para guardar
6: ese, la actitud de
5: sus jugadores diciendo, no es que no hayan querido, sino sí que han querido que tenían una prima o sea es como yo creo sí, que sí pero al final no por ese como estilo, salió, ¿eh? pero eso, sí, eso te sí, sale
2: sí, por sí, la a... culata
6: es que no porque no, no, cuando no...
2: lo dijo al principio claro en ese momento que hay gente está el presidente hablando fuera Portugal dentro eh, hubo ahí bastante revuelo porque al principio se pensaba que había dicho que tenían prima por ganar ese partido. Entonces ya la gente... Bueno, Yo lo, lo habría entendido que, más eso. Lo que pasa que habló realmente de... De hecho, algunas preguntas a los jugadores, como a Óscar se le pregunta primero por ganar ese partido. Es cuando dice que no hay nada, luego ya explica... Bueno, o, o no explica eh, el <risa> tema de las primas por el ascenso. Pero sí que sorprendió que dijera esto Portugal. Es como decimos, parece que quería conseguir el efecto contrario al que realmente se consiguió, porque al final claro,
6: como sí. con los cambios, ¿no? ¿Qué, sí, 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 sí. ¿Qué, qué, ¿qué te hace pensar eso como aficionado? Ah, que los jugadores han estado sin jugar para poder negociar unas primas a mitad de temporada no. porque el entrenador baje al banquillo el presidente es y les que, ofrezca dinero para subir. Llevado al
4: absurdo luego uno escuchaba a Óscar ...que de acuerdo no no hemos llegado a acuerdo, no hay nada firmado... Tal. ...y digo, joder, es que a ver es si si el todavía. esperpento que hemos visto hoy... Es porque, ...es porque como no han llegado a un acuerdo raro, con las raro. primas... ...o sea, es que me parece tan absurdo sacar el tema de las primas... ...después de lo que había pasado en el campo... ...bueno, en fin, sí. el Valladolid no, es así.
3: Yo, la verdad, que bueno, he escuchado alguna declaración de, de Portugal... ...yo sí que, bueno, le he visto jugar al fútbol, ha entrenado poquito y yo creo que son de estos entrenadores que igual es más fácil cuando están encargados de las canteras de como estuvo en su momento de cierto equipo que de secretarías técnicas pero yo lo que poco que, que le he visto la poca referencia que tenía bueno, pues por los, cuando estuvo en, en Santander que bueno, alguien me habló de él y que no creían en él y yo desde luego siempre les digo lo mismo que si yo... Eh, si yo fuera presidente, cada 15 días echaría a muchos entrenadores. Seguramente algunos no les podía fichar.
5: Jesús Gil. Pero
3: vamos a ver, que hasta aquí estuvo Torres Gómez, que hizo una gran campaña, que quedó el séptimo con el promesas, que no hay que ir a buscar un entrenador fuera. No sé, es que yo no sé. Yo, la verdad, que no entiendo nada de, de, la, de, las, de las decisiones que, que se toman en el. No sé.
6: Bueno, hay, hay situaciones que sí que se pueden entender. Mira, se tiene en Las Palmas, eh, Las Palmas estaba eso y de repente pues, se ha enganchado y ha sido por un cambio de entrenador o lo que quieras. Pero aquí hacía falta cambiar bueno, el entrenador en su momento, y vino Portugal, y hace tres semanas a todos nos parecía bien. Lo que pasa es que no. es verdad que este partido, por lo que sea, es que está el esperpento en todo. Se cruzó, se cruzó todo. Es que, fue horroroso, todo, ¿eh? fue... es que no ha habido... Decidme no. algo bueno, por favor, no, no, no. de este vuelo partido. Bolas. Absoluto acabó errores. Que acabó. Errores. ¿No? Que acabó. Sí,
2: fue horrible. <ríe> pues precisamente ahora tenéis trabajo porque, eh, como cada semana, vamos a votar con 3-2-1 a los mejores. Yo sé que es difícil, ¿eh? no. Es muy complicado. Pero, bueno, hay que seguir con, con las jornadas y, no sé, pensáoslo bien, porque hay sí, sí, que dar bueno, yo... tres, dos y uno a, a los bueno a los que menos mal lo hicieron el otro
6: día frente al Huesca. No sé quién quiere empezar. Venga, si me dejas a mí. Venga, Antonio. Venga, voy a empezar. Tres a Kepa, porque siempre sí. está ahí, hizo la parada del de primer minuto, de no sé cómo decirte. Al final es que es el único que se libra un poco y, no sé, dos a Mojica. Porque creo que sí que fue un... hizo algo en ataque, intentó centrar, estuvo participativo con sus cosas, pero estuvo bien. Y el uno es el que me cuesta, realmente. No sé. Me parece a mí que vamos a andar todos iguales. ¿eh? No sé, la verdad es que vamos a dárselo. Le he dado tantos palos en la temporada que aunque no estuvo bien, pero bueno, Marcelo Silva, porque creo que estuvo bien en el corte y no fue ni mucho menos de lo peor. Sí. Marcelo Silva, vale. Apuntamos uno, <risa> Juan.
4: Yo como soy un tío responsable, me lo he pensado con calma antes.
2: Porque es que esto es para pensarlo, ¿Por no? ¿No? Para Porque era para pensarlo. Porque no, venir no te aquí sale así, solo, uf, no te sale solo. Uf, complicado.
4: Yo tres puntos para Mojica. Sí. Con sus cosas, pero pero fue de, lo que, de los que más lo intentó. Dos puntos para Marcelo Silva. Creo que de la defensa fue el mejor. Y un punto para Roger. Y uno para Roger. Pero vamos, el punto es bastante regalado. ¿eh? Alejandro.
5: Eso es muy complicado. Yo le daría tres a la gran animación, dos a los 8.200 y uno al Leao. Pero bueno, a ver. Eh, tres a Mojica. Eso lo tengo clarísimo. Revolucionó sí. el partido... Revolución, para mí, revoluc ah, es, es, lo, todo lo venía lo de revolución, ahí, deja, no.
3: sí, es cierto, ahí es... tenía Revolución este. tranquila, sí, ¿no? ¿no? Pero era fácil desde desde dentro, dentro. La revolución
5: desde dentro. desde dentro Todas las llegadas eran gracias a él Todo era como, le salía claro, casi todo hablas
4: de todas y de todas, dos No, no,
2: hombre, <risa> no intentó 100% Intentó bastante,
5: yo creo que tres Eso puntos es, todos sí, Más, dos puntos Dos puntos, oh, aquí viene lo complicado ya Dos puntos para
2: Kepa. Dos Kepa y uno Marcelo Silva. Marcelo Silva.
3: A ver, Javier. Bueno, esto lo tengo claro. Aunque alguien ha podido pensar lo contrario, yo creo que tener un jugador como Mojica... Hay pocos equipos en, en segunda división que pueden disponer él. Yo, desde que vino el año pasado, era un jugador que había seguido y a mí me encanta. Sé que hay gente que no... Que, le, que hay veces que pierde las pelotas y que, bueno, desgraciadamente, pues bueno, pero hay que entenderle. Pero yo creo que las ganas que pone en todos los partidos, mejor o peor, entonces está claro que le voy a dar un 3. Voy a dar un 2 un a Juanpe. Creo que estuvo, a pesar del fallo que tuvo, a mí me gusta. Saca la pelota jugada. Sí. Saca la pelota jugada. Y voy a dar uno a Álvaro Rubio, porque independientemente que estuvo muy fallón. Pero estuvo en su labor, él dio la cara y pidió la pelota. Que sí, que falló más pases que, que un día normal. Bueno Bueno, yo le voy a dar
2: eh, tres a Mojica, que yo creo que es el único que intentó algo, que tampoco que fuera demasiado bueno mmm, bueno todo lo que hizo, pero bueno, al final yo creo que de los que jugaron, mmm, es el que más lo intentó. Dos a Kepa, que tuvo alguna parada de mérito, y un punto. Uf, pues quizás a, se lo voy a dar a Roger, pero vamos, tampoco este, como decía Juan, de, de, de regalo. También nos escribe más gente. Aragón dice tres a la afición, que siempre estamos ahí. Los ocho mil y pico, dos a Mojica y uno a Diego Rubio, para que tenga suerte en el Kansas. Y José Luis Espinilla, que le da a Quepa tres, al resto cero patatero. Sí. Es votación clásica de, de Espinilla, no esperamos otra cosa. Eh, rápidamente nos quedan tres minutos para llegar al final. Ese partido del de Oviedo que casi no nos da tiempo a hablar, pero realmente es... ¿La última oportunidad del, del Real Valladolid o ya no le dais ninguna? ¿O tiene la oportunidad si, si nos sorprende y gana el Oviedo, además acompañado de la afición?
4: Pues yo, para ser breve, creo que lo tenemos que enfocar como una fiesta del puceranismo, 1.500 tíos que van a desplazarse. Intentarlo vivir con intensidad como algo que no, no sabemos cuándo va a volver a pasar. Ojalá el equipo de la talla pero a mí lo que me parece más relevante es, es eso: que vamos 1.500 a Oviedo, si son alguno más, alguno más, y, y ya está.
6: Antonio, última final, sí. Confianza en esa última final, poca. Lo mejor, los 1.500 que vamos a ir.
2: O, bueno, más, bueno, más o menos por ahí.
3: Los que vayan. Eh, Javier. Hombre, yo creo que es un partido importante, pero final, final no, porque si perdemos este y ganamos los 13 restantes, podemos subir a primera.
5: ¿Y Alejandro? Es la última oportunidad que tenemos para engancharnos
2: Básicamente, ¿no? Básicamente Bueno, vamos a ver de qué es capaz el equipo Porque es que cuesta creer que ahora tenga que ir a campos como Oviedo, Vitoria, Leganés, Pamplona y con la imagen del otro día vaya a sacar algo Pero bueno, vamos a ver, nunca se sabe A lo mejor es continuo esto Cada vez que nos vamos, va pasando la semana Y nos vamos animando pero Es cuando es que... mejor
3: se ha portado el Valladolid siempre Con sí. los equipos que son mejores que nosotros y eso sí, se nos sí, olvida. Sí, sí, sí.
2: Es que echas la mirada atrás Y te acuerdas del domingo Que lo tenemos tan reciente, que ya parece que ha sido hace tiempo Yo pero... lo quiero olvidar
3: A mí sí, me sí, parece que sí. fue hace un mes En los últimos años y medios ha habido Más, más de un partido como ese
2: bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Agradezco a Juan, a Antonio, a Javier, que espero que venga más veces. Aquí le esperamos. ¿eh? Y a Alejandro, que hayan venido.
3: Yo solo quería decir una cosa. Bueno, Al narrador Gaspar Rosetti, pues, acompañar a su familia. Y un abrazo para, para todos, porque creo que ha hecho mucho por este deporte. Gracias.
2: Nos sumamos a él y nosotros nos despedimos. Hasta mañana a la 1 y 5 en directo Marca Valladolid. Un saludo y gracias por escucharnos. Adiós.